0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Letztlich waren es dann doch zwei der von Anfang an favorisierten Teams, die es bis ins Endspiel schafften. Englands Lionesses und die Furia Rocha aus Spanien machen heute ab 12 Uhr bei unserem Live-Ticker den Kampf um den Fußball-WM-Pokal der Frauen unter sich aus. Und das jeweils zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers. Unter anderem waren auch die anderen Halbfinalistinnen aus Australien und Schweden hochgehandelt worden. Sie mussten sich aber ebenso wie die USA und die überraschend schon in der Vorrunde ausgeschiedene Deutsche Elf früher geschlagen geben. Unabhängig von dem tollen, temporeichen Fußball, den Fans rund um den Globus während der vergangenen Wochen genießen konnten, diese WM zeigte nicht nur fairen Wettkampf und Höchstleistungen, sondern setzte gleichermaßen Zeichen für den gesellschaftlichen Wandel im Profisport. Dabei hatte vor dem Start noch so mancher gezittert, unter welchem Stern die Spiele wohl stehen würden, als im neuseeländischen Auckland ein Bewaffneter auf einer Baustelle um sich schoss und zwei Menschen tötete. Der allgemeinen Euphorie konnte der Vorfall zum Glück nicht ernstlich schaden. In ihrer Heimat lockten Australiens Mathildas beim Semifinale gegen die Engländerinnen so viele Menschen vor die Bildschirme wie bisher kein anderes TV-Event. Und so groß die erste Enttäuschung nach dem Aus kurz vor der Ziellinie für die Co-Gastgeberinnen zunächst auch war, die Begeisterung eines ganzen Landes für sein Nationalteam markierte für viele Beobachterinnen und Beobachter aus Sport und Medien ein neues Selbstbewusstsein des Frauenfußballs. Das heißt freilich nicht, dass weibliche und männliche Profis inzwischen überall auf Augenhöhe agieren. Bei einer routinemäßigen Vergleiche zur Spielweise und Physis der Männer müssen selbst die besten Fußballerinnen der Welt oft noch über sich ergehen lassen. Sicherlich haben männliche Kicker andere körperliche Voraussetzungen, ihre Passgenauigkeit ist Erhebungen zufolge häufig höher und im Jugendbereich müssen sich viele Mädchen immer noch anfangs in jungen Mannschaften integrieren. Doch von der Art und Weise, wie die Spielerinnen in Australien und Neuseeland aufgetreten sind, authentisch, bescheiden, ohne großes Lamentieren, können sich auch die Männer eine Menge abgucken, auf dem Platz wie in den Fankurven. Meine Kollegin Chantal Ranke und mein Kollege Roman Gerd haben in einer Pro- und Kontra-Debatte ihre persönlichen Ansichten zur Entwicklung des Frauenfußballs zusammengefasst. Keinen wirklichen Vorbildcharakter scheint für etliche Wählerinnen und Wähler dagegen das derzeitige Gebaren der Ampelkoalition in Berlin zu haben. Erst das wochenlange Hickhack um das Heizungsgesetz sowie der Streit zwischen Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus über die Kindergrundsicherung. Jetzt nach der Sommerpause die Retourkutsche von Paus mit der Blockade von Lindners Steuerentlastungsplänen. Fast zwei Drittel, 64 Prozent der Bundesbürger, sagen laut einer aktuellen Umfrage, Deutschland würde einen Regierungswechsel gut tun. Mitten in diesem Stimmungstief veranstaltet die Bundesregierung gerade ihren Tag der offenen Tür. Heute sind an Tag 2 zum Beispiel Bühnengespräche mit Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke, Bürgerdialoge mit Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner oder Führungen durch das Kanzleramt geplant. Bühnentalk mit Kanzler Scholz inklusive. Haben die Menschen überhaupt Lust, sich in dieser Phase des Misstrauens die Mechanismen der Politik aus nächster Nähe anzuschauen. Die Kabinettsmitglieder lassen jedenfalls vorübergehend ihren Zoff ruhen und versuchen die Gäste auch mit Attraktionen wie einer Laserzielanlage des Zolls und einem Biergarten am Bundesfinanzministerium zu locken. Wohl bekommst. Ein Besuch der ernsteren Art soll heute dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida bevorstehen. Medienberichten zufolge will sich der Premier in der Atomruine von Fukushima die Anlage zur geplanten Einleitung aufbereiteten Kühlwassers anschauen. Das Vorhaben ist in Japan wie auch international heftig umstritten, denn es gibt Zweifel, ob auf diesem Weg nicht doch gefährliche Mengen an radioaktiven Substanzen ins Meer gelangen. Die Tsunami-Katastrophe im März 2011 mit der Zerstörung großer Teile des früheren Atomkraftwerks Fukushima samt anschließender Kernschmelzen und Explosionen war einer der schwersten Nuklearunfälle aller Zeiten. Die zerstörten Reaktoren müssen immer noch mit Wasser gekühlt werden, das in Tanks gelagert wird. Doch der verfügbare Platz wird immer geringer, so dass ein großer Teil des Wassers nach einer Filterung und Verdünnung in den Pazifik geleitet werden soll. Möglicherweise könnte dies noch im August beginnen. Obwohl die internationale Atomenergiebehörde IAEA den Plänen zur Verklappung zugestimmt hat, sorgen sich Experten und Fischer in der Region. Denn im Unterschied zu vielen anderen Radionukliden kann das strahlende Wasserstoffisotop Tritium, das auch in überschwerem Wasser enthalten ist, von der Filteranlage nicht entfernt werden. Der Betreiberkonzern TEPCO setzt daher auf eine extrem starke Verdünnung, um die Tritiumkonzentration zu drücken. Unter den Kritikern der womöglich Jahrzehnte dauernden Verklappung ist auch der mächtige Nachbar China. Die Volksrepublik hat mittlerweile Importkontrollen für japanische Lebensmittel deutlich verschärft. Das Kühlwasser von Fukushima könnte das schwierige Verhältnis zwischen Tokio und Peking nach dem japanisch-südkoreanisch-amerikanischen Dreiergipfel von Camp David weiter belasten. Der internationalen Politik in Ostasien stehen mutmaßlich unsichere Zeiten bevor. Termine des Tages vor fünf Jahren, am 20. August 2018, streikte Greta Thunberg das erste Mal in Stockholm. Der Initialmoment für die weltweite Bewegung Fridays for Future. Klima ist durch sie zu einem entscheidenden politischen und gesellschaftlichen Thema geworden. Heute feiert die Klimabewegung Geburtstag und zieht bei einer Pressekonferenz in Berlin Bilanz. Inmitten eines Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn hat der Präsident Lasso im Mai das Parlament aufgelöst. Für die Legislaturperiode bis 2025 müssen nun der Präsident und die Abgeordneten der Nationalversammlung neu gewählt werden. Wer heute wichtig wird. Wer ist der schnellste Mensch der Welt? Für den prestigeträchtigen Titel gibt es im 100-Meter-Finale der Männer heute Abend, 19.10 Uhr, bei der Leichtathletik-WM einige Anwärter. Im Vorjahr gewann Fred Curley. Sein US-Landsmann Noah Hals will ihn entthronen. schnellster ist ihr Teamkollege Sanal Hughes. Vielleicht gewinnt mit Ferdinand Omaniala auch ein Kenianer. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Start in den Sonntag. Text Jan Petermann, am Mikrofon Dirk Justus und Anne Brauer. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.